0: 业余历史是古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到的马拉松战役，说是战役啊，有点高台了，其实就是打了半天天还没黑呢，呃，就打完了，充其量啊，也就是一场战斗。但是，因为它对双方来讲啊，这意义非常重大，尤其对于雅典来说，这意义特别的重大，所以这个。战争也是特别的出名研究它的人呢也是非常的多，所以对整个战争的描述、推断和各种的猜测、想象都特别的多。但是每一种说法都是有争议的。这网上啊讲马拉松战役的人很多，有的呢甚至还拍了片子。但是如果他讲的不管多好。但是他如果说他铁口直断说，哎，历史上就是这么回事儿，这么说，在我来看这就是忽悠，因为除了在这个马拉松平原上打过这场仗，这一点没什么争议之外，其他的很多事儿都有争议。我今天呢就把这些争议的问题啊，首先捋一捋，然后再讲别的内容。第一个，关于这个米提亚德的身世问题，我们说他是雅典的巨富，雅典的名门。在色雷斯呢，以开矿为业，然后跟色雷斯的国王关系很好。还有另外一种说法，说他在这个黑海沿岸那边啊，曾经当过总督。那么他所属的那个地方呢，向波斯投降了。他曾经加入过波斯的军队，而且呢，他还往保加利亚（现在保加利亚、啊、那个地方）去打过。这波斯军队渡过多瑙河的时候呢？这个、米提亚德负责架桥，然后呢，他就想说：“哎，我把这个桥拆了，他们就回不来了，要不就被人打死了。”但是呢，跟他一起想想要被他说服干这个事儿的这个雅典人呢，没有同意，还把他给举报了。那他就没办法，一个人逃回了雅典，有这么一段不太光彩的历史。但是因为他跟波斯军队一起。打过仗，所以他对波斯军队啊特别了解，而他又当过总督，带过兵，别人知道他能打，所以最后还是决定让他带领雅典的军队跟波斯硬磕一下。这是第一个事第二个存疑的问题，就是这场仗啊到底是在什么地方打的？这个呢基本上有两种说法。第一种说法就是像我说的这种，就在沿海的这个平原的平地上面打的，而且呢，这个平地两边都是特别泥泞的，没办法行军的地方，那么只能在中间硬磕。还有一种说法，咱不是说了吗？这个马拉松平原呢是一个新月形，它在月亮这个拱背的这个地方，朝雅典那方面呢是有一个山谷的。有一种说法是。米提亚德利用了这个山谷的地形，把波斯人引到那个山谷里面，因为它比较窄嘛，不适合这个波斯人比较多的这个展开的这个队形的攻击，它比较适合雅典这种人比较少但是比较硬的这种攻击状态，然后把波斯人圈在那个山谷里面给包了饺子了。第三个问题是关于波斯军队的问题。我们先前提过，波斯派了两个主帅来参加这场战役，一个叫达提斯，是从波斯的首都这边派过来的，是大流士手下的一员大将；还有一个就是萨迪斯总督。这萨迪斯在哪儿呢？实际上就是小亚细亚，现在土耳其靠着爱琴海这边的这片土地。那波斯遇到最早就修到了萨迪斯。那么把这块征服了以后，就管这个地方叫萨迪斯。那么总督就是萨迪斯的总督。那么他们两个人到底是什么关系？谁老大？谁老二？打仗的时候听谁的？是一个人指挥了这两万五千人全部的军队，还是一个人指挥一半，或者说每个人指挥多少？这个到现在都还是有争议的。所以我讲的时候呢，也没提。有一种说法。只是达提斯带了一万五千人，还有一万人呢，在船上就没动。那么，据历史记载，波斯人是带了至少一千个骑兵来的，而骑兵到底有没有参战？哎，这个也有争议。说是骑兵参战了的，就是因为刚才我讲的这个米提亚德选择，如果他选择了就是依山在山谷里面打仗的话。他就是为了限制这个骑兵的这个运动，也有说骑兵就没有参战。还有一个问题就是波斯的军队的配置问题，他到底是所有的步兵都负责射箭，还是说有专门的弓箭兵？哎，这个也有点争议。有种说法呢，是波斯是一九配置，就是有前面最前面一个是用长矛和盾牌的，后面九个人只有短刀和弓箭。所以他们向雅典的这个军队冲击的时候，这力量是不够的。雅典的长矛很长，他一旦是你冲过来，他就被矛给刺回去了。他们这个这个攻击的武器太短，而且呢，据说他们整个这个波斯呢穿甲胄的人是不多的，所以他们的防卫力量呢也是不行。一旦这个弓箭没有发挥效果。他们这个短兵相接的时候就很吃亏了，但是波斯军队呢，他那衣服啊都是很鲜艳、很漂亮的衣服，但是打仗啊漂亮没用，要结实才行。这是波斯这边的这个问题。那我们再说一说雅典的军队的装备。雅典的主力就是拿一个长的长矛和一个很大的圆盾，这个盾是圆的，雅典的盾都是圆的，它是木质的，用青铜蒙皮儿。这青铜啊。不太容易脆，也不太容易碎，所以防卫的效果还是很好的。这个盾的后面呢，有一个皮套，还有一个拉手。这个皮套在正中间，可以从胳膊穿过去，用手拽着这个，它不但可以防卫，还可以当着武器来用。而雅典人的头盔呀、啊、胸甲呀、啊、护腿呀、啊，这些都是很坚固的，也很厚的。所以扎一下没事所以在这种短兵相接里面就占了很大的便宜，哎，这就大概有这么些个问题，里面呢雅典这方的问题呢比较少，波斯那问题就比较多，为什么会造成这个情况呢？这个很简单，因为唯一记录这场战役的，就是这个希罗多德，咱们说这个雅典司马迁嘛，因为比较多的文学化的描写。就比如说咱们上回说的，左手拽着砍左手，右手拽着砍右手，然后用嘴咬着船，这简直是，这不是抗日神剧嘛？是吧？所以大概呢就是这么一个状况。另外呢，我还想说一件事，就是关于马拉松长跑的问题。当我第一次听见说这个菲利皮德斯从马拉松跑回雅典的时候，我就很纳闷儿。我说，你。都已经打赢了，你着什么急回去呢？非得跑回去报信吗？结果还把自己给跑死了，这个多不划算呢。后来我看了这书，我才明白，其实他们不光他要回去，所有的雅典军队都要回防。那么他是先通知这个雅典城里，这个以防波斯转过来偷袭，说雅典城内没有兵，波斯军队过来的时候，你们可千万不要投降，我们已经打赢了。他是这个意思。要不然你光光为了报信儿，就丢掉一条人命，这多不划算呢、啊？关于马拉松呢，我想说一说这个马拉松的距离问题。大家都知道啊，这马拉松是四十二公里一百九十五米。那很多人就以为啊，从雅典到马拉松就是四十二公里一百九十五米。但是你仔细想想，就是不可能。马拉松它就开始就是一个大概的距离。因为雅典也很大，马拉松也很大，你从雅典到马拉松，具体从哪儿到哪儿是四十二公里一要一百九十五米啊，还精确到米。我们不是说了吗？这马拉松平原长九公里，最宽的啊，最宽的地方有三公里。你这具体的距离从哪儿开始算呢？所以最开始，现代奥运会跑马拉松呢，开始就是四十公里，大概四十公里左右。而且在十九世纪末、二十世纪初的时候啊，那时候办奥运会办得很粗疏，这个奥运会的影响呢，也没有现在这么巨大，所以开始办奥运会办的就很乱。每届奥运会，它这个马拉松的距离都不一样，但是都是四十公里左右，或者都是四十公里多一点吧。那么一直到了一九零八年的伦敦奥运会。这伦敦奥运会的主办方就说啊，我们量过了啊，从马拉松到雅典就是二十六英里三百八十五码，合着就是四十二公里一百九十五米，然后就说咱们就按这个数来，这个数啊明显是有问题的，因为伦敦奥运会它几套跑的方案呢、啊，这个长度是不一样的，他们那个时候应该就是说。自己定了一套方案，然后呢，他这个线路呢，主要是方便呢王室成员在包厢里面看比赛，哎，就定了这么个线路，然后就说这个线路就是了。可能那时候还没打一战呢嘛，因为英国就是老大了，所以大家也就说啊，算算了算了，老大说的就这样吧。而且呢，英国有一个特别特别，呃，不太好的这个小心思，因为他用了英制的单位。那个时候呢，公制单位和英制单位实际上是斗争的很激烈的，而法国人顾拜旦创建的这个奥运会，可以说在这个话语权里面，英国人是算是打败了。那么他用英制，在马拉松比赛上，这个算是赚回了面子。所以这一届奥运会呢，算是第一次用了这个四十二公里一百九十五米。这么精确的这个这个跑步距离吧，这里面夹带了好多私货，但是后面这两届奥运会啊都没有按英国这个方案走，他们都是按照自己量的，大概四十公里左右，有的还四十二公里，有的将近四十三公里。那么英国的这个算法吧，就算是被搁置了。结果搞了两年之后呢，一战开始打。那么到了二零年，又开了一届安特卫普的奥运会，他这个呃马拉松组织的也是很乱七八糟。结果到了第二年，一九二一年，国际田联呢开了一次会议，在日内瓦开的这次会议呢，就把这个距离定成四十二公里一百九十五米了。至于到底为什么这么定呢？这会议记录啊是一片空白，什么都没写。我猜啊。那个时候，英国呢还是有非常强的话语权的，所以为了照顾大英帝国的面子，可能还有他们那点小心思吧，哎，就把这个距离给定下来了。好了，八卦就聊到这儿，咱们继续来讲这个当时的情况。先说说波斯这边，这波斯啊可以算是碰到一个硬骨头。咱们之前讲过，波斯秉持的是一种帝国的逻辑。帝国就是要惩罚所有跟我有不同想法的人，你必须跟我想的一样，跟我做的一样，我叫你干嘛你就得干嘛。这回在雅典一头撞上了墙上了，他的威严一旦受损，危机马上发生，因为帝国呀是由不同的民族、种族、宗教信仰组成的一个集合体。这个中间的利益啊是很难摆平的，你必须要靠最强的武力把他们全都给压得死死的。那你一旦打输了一回，那很多地方就开始有样学样，说雅典都能打赢你，我也能，要不咱们起来造反吧？结果帝国境内就到处在造反。影响最大的就是埃及，因为埃及它统。这个算是征服了没有多长时间，而埃及呢又是一个文明古国，这个事后我们会反复提到，埃及是这么一个地方，他认为征服他的人都是神，你一旦不是神，我就觉得你征服不了我，我就要反抗了。日后像凯撒呀、乌大维呀，他们征服了埃及之后，都立马给自己封神，而且呢，埃及算他们的私有领地，而不是像其他一样，这个算作行省。这个以后我们讲到罗马的时候再说这事儿吧，虽然不知道什么时候能讲得到啊。而埃及对帝国来讲啊，因为是粮仓嘛，而且呢有丰富的资源和文化，必须征服埃及。那么大流士就赶紧派兵，一方面是征服埃及，另一方面呢，在其他地方局势不稳的地方，也要赶紧把这些火都给扑灭了。那么这样一来。希腊这边暂时就安全了，等安全了可是安全了。波斯正在这个处理国内自己的问题，雅典国内也有很多的问题。这时候，希腊表面上是恢复平静了，但是波斯还在呀。原来希腊的这个势力范围啊，其实已经分裂了，有很多像岛啊，有一些城邦啊，它是已经这个属于臣服于波斯了。那么，另外一些像雅典、斯巴达这样的主张对波斯，呃，采取比较强硬的态度。这时候，实际上希腊世界已经分裂了，而每个城邦内部，他也必然有不同的政治派系。为了自己族群的各种利益，他肯定也是要想办法。看他最主要的分野，现在就是如何对待波斯。我们把这个角度再拉回到雅典，因为刚刚打赢一场大战。这米提亚德呀，可以说是声望如日中天啊！他还被雅典人当做英雄来看待。但是当初他的反对派想要把他给这个抓起来的这帮人，实际上也并不服气。这个时候的雅典呢，一般认为啊，有四种势力：第一派就是以这个克里斯提尼的后代。尤其是以阿尔克麦尼翁家族为首的这么一群人，他们领袖就是阿里斯泰德。还有一派，就是我们所说的那个当时跟阿里斯泰德这个风头一时、这个风头比较接近的一个人，叫蒂米斯托克利。这个人也是日后的一个比较重要的人物，大家留意这个名字。他因为不是出身于名门贵族，所以呢，他周围围绕的都是。比较低下层出出身，三级、四级的这个雅典公民出身的人，这是两派比较大的。还有两派呢，相对小一点的，一个是皮西特拉图的后代，他们这股势力，他们觉得现在的民主政治啊，这个效率太低，他们想要恢复原来皮西特拉图时代的这个建筑政治。还有一派就是以米提亚德为首的，在海外拥有很多资产的。那阿尔克麦尼翁这一派，还有皮西特拉图这一派呢，是主张用外交手段去解,解决问题。我们先不要打仗，我们是贵族嘛，是吧？你打仗，我们就没办法做生意了，就赚不到钱了。而以蒂米斯托克利和米提亚德为首的这两派人呢，他们是特别害怕这个波斯人占据了雅典，因为他们一旦被波斯统治。就会失去现在雅典人的民主权利，加上两重的剥削吧，他们生活会更惨。而像米提亚德这种以海外资产这个作为主要收入的人，他是主张恢复海外的领土，让我们把以前失去的东西再给拿回来。他们在雅典就形成了一派主战派，算是一派主和派吧。这两派人。也开始了很激烈的斗争，他们第一个矛盾的焦点，还不是怎么对待波斯的问题，而是怎么对待投降了波斯的这些希腊城邦的问题。因为对于雅典和这些没有投降这个波斯的城邦来说，他们就在身边的这些已经投降了波斯城邦来说，可以说是肘夜之患，因为他们离自己又近。又了解自己，如果不把身边的这些问题解决掉，那将来如果波斯再次往雅典进攻的话，那雅典可能就完蛋了。那这个时候，所有问题的焦点就凝聚在一个这个岛国城邦上面了。这个岛叫帕罗斯岛，离我们之前说的被波斯全岛毁灭、把所有人都卖作奴隶的那个岛叫纳克索斯岛啊，非常的近。它位于啊，波斯和雅典的中间，不是波斯和雅典，就是小亚细亚，像米利都这样的城市和雅典航海的算是中继的位置。当时这个帕罗斯岛就慑于波斯强大的威力，向波斯交出了水和土，等于说是投降了，每年还给波斯交钱，而且呢还给波斯派船。这两相比较啊。这个所有的雅典人，所有的希腊人都觉得我们必须要惩罚这个帕罗斯群岛、帕罗斯岛啊！当时呢，这个战争英雄米提亚德喊的是最响的，因为当时他的声望是最高的，全雅典人都听他的。所以说呢，他当时在公民大会就提出来，我们一定要出发惩罚这个帕罗斯岛。我要求公民大会给我提供六十艘帆船，我好带着军队去把。帕罗斯岛，一举把它拿下，公民大会同意了。那么，他到底是怎么样跟帕罗斯岛打交道的呢？那最后又没有有没有拿下这个帕罗斯岛呢？哎，我们下回接着说。